0: 2023년 3월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상 미래로를 외쳤습니다 그러나 과거사는 끝내 외면했습니다 기시다 총리 강제동원 사과는커녕 위안부 합의 이행 요구까지 했다는데요 한일정상회담 일본에서는 어떻게 보고 있을까요 일본 현지 반응 이영채 교수에게 들어봅니다 한일 정상회담 결과를 두고 우리 정치권 서로 다르게 반응 보입니다 그런데요 한일 군사정보협정 지소미아 정상화한다고 하는데 한일 간의 군사관계는 어떻게 되는 걸까요? 안규백 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 주 60시간은 무리다. 대통령이 지시하자 근로시간 개편안 표류하고 있습니다. MZ세대들의 의견 폭넓게 듣겠다는데 그럼 3 40대는요? 5 60대는요? 아, 다른 노동자들의 의견은 어떻게 잘 듣는다는 거겠죠? 여의도 정치연구소에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이 세계 수면의 날입니다. 건강한 수면 잘 자야 이게 건강한데 잘 자라고 이런 날 정해놨는데 아우 잠을 잘못 자요. 그런 분들 정말 많습니다. 음, 봄이라 뭐 잠이 많이 와요. 잠이 쏟아져요. 그런 분도 좀 들었는데요. 충곤증의 원인이 명확하게 밝혀지진 않았는데 아무튼 네, 봄에 잠자기 좋은데 아, 잠잘 자야 되는데. 음. 어떻게 하면 이렇게 잘 잘까요? 여러분께서 푹푹 잘 자는 비법 있으면 좀 알려 주십시오. 아, 사랑하는 사람과 얘기를 많이 나누다가 자면 잠이 잘 옵니다. 그러거는 얘기 말고요. 네. 그런 얘기 말고 아 나만의 비법 있으면 좀 알려 주십시오 나누자고요 샵 #9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 2 0년주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상금 기자 어서오세요. 안녕하십니까 한일 정상회담 이후에 여러 보도가 이어집니다.
2: 네, 어 우선 그 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 어제 정상회담을 통해서 이 셔틀 외교 복원에 합의하고 지소미아를 복원하기로 했으며 또 2018년 이후 중단됐던 안보 정제협의회도 재개하기로 했습니다. 그런데 이번 정상회담 자리에서 독도 그리고 일본군 위안부 문제 같은 이 민감한 현안들이 거론됐다라는 일본 언론의 보도가 있었습니다 네. 일본 공영방송 NHK의 보도였는데요 그런데 대통령실에서는 즉각 부인했습니다 네, 독도 얘기는 전혀 거론되지 않았다라고 했습니다 그런데 요
0: 독도 발언이 나오니까 이명박 전 대통령 얘기 다시 좀 생각납니다 2008년에 어, 요미우리 신문에서 독도 얘기를 후크다야스 총리가 했다 뭐 다케시마를 일본 땅이라고 명기하지 않을 수 없다 이런 보도가 나왔어요 그때 이명박 전 대통령이 곤란하다 지금은 기다려달라 얘기를 했다고 했을 때 그때 대통령실에서 아, 대통령실이 아니죠 청와대에서 이동관 대변이 이거 사실과 다르다 그리고 펄쩍 뛰었습니다 그리고 소송까지 이어졌는데 나중에 외교 문서가 공개됐는데 이명박 전 대통령이 실제로 기다려달라 지금은 곤란하다 실제 했다고 외교 문서에 나왔다 이런 보도가 있었는데 이번에는 대통령실의 말을 믿고 싶습니다 그런데 어떤 얘기가 나와있는지 위안부 문제까지 한 발짝 물러서라고 얘기 나왔다는데 우리 대통령실 우리 대통령 어떤 얘기를 했는지 얘기가 뉴스가 들어오는 대로 계속 얘기하겠습니다 음. 아무튼 계시다 후미요 총리는 아무런 과거에 대해서, 과거에 대해서, 사죄는 없었어요. 반성도 없었어요.
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 어제 정상회담 기자회견에서 강제동원 문제에 대한 질문을 받고 역대 내각의 역사 인식을 계승한다라는 기존의 입장을 반복했는데요.
0: 우리 측에서 요구 사항이 있었던 것 같아요.
2: 네, 중앙일보에 따르면 우리 측이 기시다 총리 측에 이 김대중 오부치 선언에 명시된 이 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 직접 말해달라 이렇게 요구를 한 것으로 전해졌습니다만, 기시다 총리는 이날 회견에서 이 1998년 한일 공동선언 등이라는 표현만을 썼다라고 보도했습니다.
0: 끝내. 과거 그 기시다 기시다 총리는 김대중 오부치라는 단어도 언급하지 않았습니다. 역대 내가그 인식을 계승한다고 얘기했는데 아베 내각의 인식을 계승한다 이 말도 여기에 포함되지 않습니까? 아참 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 경기 둔화가 이어지고 있다면서요?
2: 네, 어 정부가 지난달에 이어 두 달째 최근 한국 경제를 둔화 국면으로 판단했습니다. 기획재정부는 최근 우리 물가는 물가 상승세가 다소 둔화하는 가운데 내수 회복 속도가 완만해지고 수출 부진 및 제조업 기업 심리 위축 등 경기 둔화 흐름이 지속되고 있다라고 분석했습니다.
0: 경기는 어렵습니다. 민주당은 당원 80조 논의하지 않기로 했습니다.
2: 네, 장경태 민주당 정치혁신위원장은 이당원 80조 삭제 여부를 논의하지 않겠다라고 밝혔습니다. 어 그동안 어떠한 검토나 논의도 하지 않았으나 불필요하고 소모적인 논란을 차단하기 위해 이 같은 사실을 분명히 밝힌다라고 말했습니다
0: 당원 80조 개정 이 얘기를 하는 것 자체가 좀 불필요한데 불필요하고 소모적이다 이제 하지 않겠다 이렇게 얘기합니다 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 어 온라인 생중계 중에 이상행동을 했어요
2: 네, 전원 씨는 오늘 새벽 유튜브 라이브 방송을 하던 중이 마약을 투약하는 듯한 모습을 보였습니다. 어, 모든 걸 자수하겠다라고 예고를 한뒤 유튜브 라이브 방송을 시작을 했는데요. 네. 이제 각종 마약을 언급하면서 약물을 투약했다라고 합니다.
0: 차, 음, 이상 행동을 보이기도 했고 정신상태는 매우 불안했습니다. 근데 저에게 몇십억이 흘러들어왔습니다. 어디를 통해서 왔고요. 어떤 회사를 통해서. 우리 어머니도. 공범입니다. 어머니는 어떤 부동산을 샀고 어떤 얘기를 했습니다. 출처 모를 자금에 대해서 구체적으로 진술하기 시작했는데 이거 분명히 수사의 단서가 됩니다. 취재의 중요한 단초가 되는데 음 어, 전우원 씨의 불안한 그 생각 말고 이 내놓았던 단서들은 어, 사실을 좀 가려야 될것 같습니다. 역사에 좀 남겨야 될것 같습니다. 아, 경찰이 박경석 전장현 대표 체포했습니다.
2: 네, 장애인 권리 예산 등을 요구하며 지하철 탑승 시위를 주도해 왔던 박경석 전 전국 차 어, 박경석 전국 장애인 차별 철폐 연대 대표가 오늘 경찰에 체포됐습니다. 박경석 대표가 오늘 경찰청 앞으로 왔는데요 이 기자회견 후에 경찰이 압송을 했습니다 기자회견을 갖고 그냥 걸어 들어갔군요 네, 체포 전 박경석 대표는 기자회견을 통해서 회견이 끝나면 체포영장을 집행해달라고 라 말했습니다
3: 네,
0: 얼마 전에 관리사무소에서 상관의 갑질을 호소하면서 극단적인 선택을 한한 한 경비노동자가 있었어요 그런데 추모 현수막을요? 어... 입주민들이 항의했다고요?
2: 네. 어 관리자의 갑질을 폭로하는 내용의 유서를 남기고 극단적 선택을 한 경비 노동자가 어 일했던 아파트 거, 현수 아파트에 이제 휴수 죄송합니다. 어, 추모 현수막이 걸렸는데요. 어, 이것이 어제 주민들의 항의로 제거된 사실이 알려졌습니다. 고인은 서울 강남구의 한 아파트에서 근무를 해왔는데요 고인의 사망 이후 동료들이 관리소장과 입대위 회장의 갑질로 경비원이 유서를 남기고 사망했다는 내용의 현수막을 게시했습니다
0: 억울하잖아요 그리고 미안하지 않습니까 그래서 추모 현수막을 걸수 있지 않습니까 그런데요
2: 그런데 일부 입주민들의 항의가 이어졌다고 하는데요 언론 보도에 따르면 집값이 내려간다는 이유 때문이었다고 합니다 이들은 경찰과 구청 측에도 현수막을 떼달라는 민원을 여러 차례 넣은 것으로 전해졌습니다 또한 단지 내에 곳곳에 붙어있던 이 사망한 경비원의 경위를 담은 전단도 수거가 됐다라고 합니다. 경찰은 고인의 동료들을 불러서 이 평소 관리책임자가 이 고인을 상대로 무리한 업무지시를 내렸는지 사망경위를 조사 중에 있습니다.
0: 참. 현수막 붙이고 이렇게 전단지 붙이면 집값이 얼마나 내려갈까요? 얼마나 붙이고 있을까요? 좀 너무하시는 것 같아요. 오늘 경비 노동자들 기자회견에 나섰습니다.
2: 네 민주노총 전국민주일반노조서울본부와 아파트노동자서울공동사업단은 오늘 경비노동자가 숨진 강남구 대치동의 한 아파트 앞에서 기자회견을 열고 다시는 억울한 죽음이 없도록 고용노동부와 서울시가 철저히 사건을 조사해야 한다고 라 요구했습니다 네. 이 자리에 참석한 한 현직 경비원은 우리도 똑같은 사람인데 경비복만 입으면 인간 취급을 못 받는다라면서 경비를 한다고 이렇게 비참하게 죽어야 하느냐라고 호소했습니다 또한 이들은 갑질 근절을 위해서는 고용 형태부터 개선해야 한다라고 주장하고 있는데요. 경비노동자들은 이몇 개월 단위의 초단기 계약을 맺기 때문에 갑질에 매우 취약하다라는 주장입니다.
0: 그러니까요. 이런 일이 계속되고 있는데 우리 사회는 이 경비노동자들을 위해서 어떤 안전망을 만들어줬을까 반성하게 됩니다. 학교폭력을 당한 피해자들은 후유증에 시달린다는 연구 결과가 나왔습니다.
2: 네, 한국학교 정신건강의학회가 정신건강의학과 전문의들을 대상으로 조사를 한 결과 학교폭력 피해자 중 가해자에 대해 복수를 꿈꾸는 경우가 90%가 넘는 것으로 나왔다고 라 밝혔습니다. 여기에 47.1%는 실제로 구체적인 복수 계획을 세웠거나 구상했다고 라 합니다. 이 학교폭력은 큰 후유증으로 나타나는데요. 정신과 전문의 5명 중 4명은 학교폭력 문제가 심각하다라고 답했는데 매우 심각하다가 30%에 가까웠습니다. 또한 84.6%는 학폭 피해와 외상 후 스트레스 장애가 연관성이 있다 이렇게 답을 했는데요. 이 학폭 후 불안장애 우울장애가 나타날 수가 있고 불안장애 우울장애가 있는 경우 이 ptsd 발병에 더욱 취약하다라고 봤습니다. 이 전문의의 63.1%는 이 학폭 피해자들에게 정신 의학적인 치료가 꼭 필요하다라고 권하기도 했습니다.
0: 지금 그 드라마 글로리가 큰 인기를 얻고 있고요. 정순신 씨 아들 문제에서 이듯 학폭이 얼마나 큰 영향을 미치고 있고 그리고 우리 주변을 둘러봐도 학교 폭력에 피해를 입은 사람들이 너무 많습니다 그래서 이렇게 음~ 사회적 화두로 떠올랐을 때이 학폭을 뿌리 뽑기 위한 제도적 이러건 제도적 고민이 좀 필요합니다 한 발짝 더 우리 사회는 더 앞으로 나가야 아 됩니다 이 상황에서 이 문제도 마치 참가자예요 사이비 정교 집단 성범죄자 정명석의 변호인들 잇따라 사임하고 있습니다.
2: 네, 기독교 보음 선교회 총재를 자처하며 여신도들에게 성범죄를 저지른 혐의를 받고 있는 정명석의 변호를 맡은 법무법인 광장의 변호인들이 전원 사임하기로 했다고 합니다 네. 어, 이들은 사건을 심리하는 대전지법의 변호인 철회 신청서를 냈다고 합니다 이 법무법인 광장 측은 이 같은 소식을 알리면서 구체적인 사임 이유를 밝힐 수는 없다고 라 말했습니다만 언론은 이 JMS에 대한 사회적 공분이 거세 이변호의 부담을 느낀 것으로 불리했습니다 아,
0: 광장은 매우 큰 법무법인인데요 음. 사이비 종교 집단 취재하는 게 가장 어려웠어요. 이 상식을 가리지 않고, 뭐, 아나무인으로 돌아오는 폭력, 그거 굉장히 무서웠는데, 그거보다 더 심각한 것은 그 이후에 따라오는 손해배상, 소송이었어요. 소송인데, 모든 것을 증명하라고 합니다. 해가 떴다, 해가 졌다. 언제 이복음선교회가 설립됐다. 이렇게. 이렇게 쓰지 않습니까? 언제 설립됐는지 그 근거를 가지고 말하라고 하는데 그 근거를 말하라고 하는 사람들이 이 광장처럼 큰 로펌에 엄청나게 센 변호사들, 전관 변호사들이 다 붙어가지고 하는데 너무 힘들었어요. 너무 힘들었는데 법무법인 광장이 성 정명석 씨의 성범죄 변호를 고만 두기를 이것도 사회적 관심이 낳은한 나비 효과입니다. 나비 효과입니다. 지금껏 어, 지금껏 사이비 종교 집단이 큰 대형 로펌의 그늘에서 이렇게 기자들을 그리고 사람들을 괴롭히고 있었습니다. 여신도 이 성폭행 성범죄를 당한 이 여신도는 얼마나 괴롭겠어요. 그 법원에서. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 꿀잠 자는 나만의 비법 있으십니까? 있어요 하면서 여러분들이 얘기하십니다. 3 7 4구님 클래식 들으면서 자면 됩니다. 잔잔한 피아노 연주곡을 들으면 잠이 잘 옵니다. 아, 그렇습니까? 1340님, 아이, 나, 나 이거 나올 줄 알았어. 책을 펴놓으면 저절로 잠이 들어요. 아, 이건, 이거, 이거는 뭐. 전통적인 방법이죠 네 이건 중학교 때부터 뭐 전통적이죠 김진선님전 영화 유튜브 방송 틀어놓으면 5분 후 숙면으로 들어갑니다 절대 절대 불면 없어요 아 그렇습니까 오 저는요 프랑스 영화를 이렇게 틀어놓으면 가끔 효과를 보더라고요 효과를 보는데 그게 계속 보진 않습니다 그래서 저는 비법이 뭐냐면요 잠이 올 때까지 뭔가를 합니다 그래서 잠이 막 와서 꾸벅꾸벅 머리가 떨어질 때 그때서야 이제 잠이 잠 잠을 잡니다. 8천 번께서는 이렇게 합니다. 잠잘 자는 법 간단합니다. 간단하지 않은데 늘 일찍 자고 일찍 일어나는 습관이 매우 중요합니다. 아니, 이거는 아는데요 일찍 자고 일찍 일어나는 거 그거 쉽지 않습니다. 361사님 잠을 잘 자기 위해서 자기 전에 스마트 기기를 멀리해야 됩니다. 스마트폰의 유혹을 삼, 참고 일상패턴을 일정하게 하셔야 됩니다 스마트폰의 유혹을 어떻게 참아요. 이거아 거의 뭐 경제 오오분분인인데이영규님 회사가 멀어서 출근하려고 5시 30분에 일어나 퇴근하고 집에 가면 이1시입니다밤 11시. 하루에 네5다섯자는자머리 머리만 대도 자요 자요. 하는하는데 이런 분들 많습니다 주 52시간 69시간 얘기하는데 회사에서 일하는 시간이고요 출퇴근 시간이 1시간이면 평균이고요 2시간 걸린 그, 있잖아요. 그, 누구야? 그, 배, 우 아, 그, 그, 삼포가 어디에서 나왔던. 삼포, 삼포에서 나왔었잖아요. 선석구 나오고 막 거기. 나의 해방일지에서 보면 출퇴근 시간 길지 습니까 정말 길었어요. 저도 출퇴근을 세 시간, 네 시간 하던 때가 있었어요. 하루에. 근데요. 많은 분들이 출퇴근 시간 많이 쓰시는데. 아, 그분들 잠이라도 편하게 자야 되는데. 좀 안쓰럽네요 3123님 저는 이 종일 이라고 몸이 녹초가 되어도 잠들기 쉽지 않을 때가 많습니다 그러니까요 그럴 때 저는요 조격을 합니다 잠들기 전에 조격을 30분 정도 하고 살짝 땀이 났을 때그 땀을 식히고 자면 꿀잠 잡니다 한번 해보세요 어우 좋은 생각인 것 같습니다 한번 해보세요 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한일 정상회담에서 지소미아 정상화 수출 규제 해제 여러 이야기 나눠, 나눠, 나눴는데요 그런데 일본의 사과 유감 표명은 없었습니다 과거에 대한 얘기는 없었습니다 일본 현지에서는 이번 한일정상회담 어떻게 보고 있는지 이영채 일본 게이센 여학원대 교수와 이야기 나눠보겠습니다 교수님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 어, 잘 계세요 목소리가 왜 이렇게 안 좋으세요
4: 어, 아닙니다 뭐 한일회담도 좀 너무 무겁기도 하고 그렇게 좋을 일은 없는 것 같습니다 교수님
0: 한일정상회담 좀 실망하셨어요 어
4: 실망이라기보다는 조금 한일관계가 질적으로 많이 바뀌고 있구나
0: 음, 어, 어,
4: 어, 그런 걸 많이 느끼고 있습니다 어떻게
0: 바뀌고 있습니까?
4: 글쎄요 지금까지는 물론 한일관계가 역사적인 문제가 있었고 또 일본에게 역사 사죄와 배상을 요구하는 의견들이 있었지만 일본 사회가 이것을 더 이상 받지 않겠다고 하는 거고요 또 한국도 더 이상 요구하지 않겠다라고 하는 게 물론 한일관계 개선은 해야 되지만 음, 과연 이러한 식의 한일 관계 개선이 좀 바람직한지 어떤 감동이 별로 없는 단지 관계 개선이다. 좀 이러한 부분에 오히려 좀 우려되는 측면들이 더 많이 있다고 봅니다.
0: 감동 없는 관계 개선이다 이렇게 생각하시는군요. 자 한일 정상회담 일본 현지에서는 어떻게 보도하고 있습니까
4: 네, 12년 만에 그 한일 관계 개선이 지금 근물사를 타고 있다. 이 보스, 어, 자유주의 언론 상관없이 아주, 어, 환영하는 보도를 하고 있고요. 어, 뭐, 현재로서는 뭐, 여러 현안들을 한 번에 다일소하고 있다. 뭐, 이렇게도 보도를 하고 있는데, 하지만 좀 내면을 보면은 조금 걱정하는 것도 있는 것 같습니다. 다시 정권이 바뀌면, 어 일본 기업의 배상을 요구하는 즉, 구상권에 대한 우려라는 보도도 있고요. 특히 한국 내의 여론이 과연 이 한일 이번 회담을 지지할 것인지, 그리고 또한 피해 당사자들의 동향에 대해서도 좀 관심을 갖는 등 환영하면서도 내심으로는 좀 불안해하는 일본의 이러 여론도 있는 것 같습니다.
0: 피해자들, 아 강제동원 피해자들에 대해서 관심을 갖고 있군요. 일본 언론은.
4: 네, 최근에 다시 이 재단에서 어 직접 어 재단의 배상을 받지 않겠다 그리고 일본 기업의 자산으로 배상을 하라는 이런 당사자들의 요구도 신문에서는 작은 사이즈지만 계속 보도를 하고 있습니다
0: 일본 전범 기업이 어떻게든 뭐좀 나올 것이다 출연을 할 것이다 얘기했는데 없었습니다
4: 뭐, 물론, 이번에 이 한일 경제단체가 청년 미래 기금이라는 것을 만들었지만, 이게 지금 이 전범 기업들이 어떻게 참여할지에 대한 논의는 아직 확정되지 않았습니다. 즉, 경단년이라는 이름으로는 하지만 여기에 구체적으로 신일본 제철이라든가 미치비시가 이름을 내고 참여하지는 않을 것 같고요. 음또 이게 구체적으로 과연 배상에 어떤 의미가 들어가 있는지 이런 부분도 해석이 애매하기 때문에 나중에는 좀 이게 논란이 될것 같습니다.
0: 아 그래요. 어 한국 언론에서는 특별히 보수 언론 중심으로 오므라이스 얘기만 많이 나왔어요.
4: 그렇지요. 이번에 일본에서도 이 오므라이스 식당에 대한 보도도 많이 나오고. 뭐 긴자에서는 아주 유명한 오래된 점포이고 뭐 오므라이스가 탄생한 곳이죠. 뭐 저도 가 보지는 않았는데 뭐 그렇지만 좀 이건 좀 생각을 해 봐도 이렇게 뭐 대통령의 공식 일정 속에 물론 자기가 이전에 가봤던 이 조금 어 향수가 있는 가게를 선정하는 것은 나쁘지도 않고요. 또 일본은 키시다스상이나 일본 측이 이제 손님 접대 문화가 있기 때문에 아마 상대방에 좀 배려를 한것 같기도 하지요 네. 하지만 이제 좀이 오므라이스가 어떻게 보면은 일본화된 서양 문화이죠. 뭐 돈가스도 그렇고 오므라이스도 그렇고 즉 이것은 어 윤석열 대통령의 기억 속에 어떤 일본의 그 근대화를 상징하는 것들에 대한 긍정적인 측면으로 좀 일본을 많이 보고 있는 것 같아요. 뭐 이런 부분들은 조금 일본을 보는 여러 가지 방식 속에서 어 일본의 조금 밝은 측면 근대화적인 측면에 좀 매력을 느끼는 뭐 이런 것들이 좀 정책적으로도 많이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 일본의 환대 그리고 오므라이스 대접은 이. 있었으나 일본의 성의 있는 조치는 없었다 이런 평가가 계속되고 있습니다. 강제 동원 사과 없었는데 위안부 합의 이행 요구했다는 보도가 있더라고요.
4: 예, 네, NHK가 보도를 했는데, 공동 기자회견 이후에 다시 회담이 있었죠. 뭐, 여기에 위안부 합의에 대해서, 음, 착신한 이행을 요구했고, 독도 문제도 언급했다고 보도를 하는데. 자,
0: 독도 얘기도 해. 네, 독도 문제도 네, 독도는 언급했습니까?
4: 는 글쎄요, 그것까지 확인하기는 좀 어려운데, 그렇지만 이제 NHK는, 일본 정부의 공식 소스를 받아서 보도를 하는 것이고 예? 한일 회담이 개최되고 있는 상황에 없는 것을 보도를 하면은 신뢰가 되기 때문에 네? 아마 조금은 근거가 있는 보도라고 보고요 근데 예를 들어 이것은 키시다 수상 같은 경우가 키시다 외상일 때이 위안부 합의한 내용이 백지화된 상태이기 때문에 일본의 강제징용 배상 문제에 대해서 이렇게 해결을 했다라고 하는 자신감 속에 위안부 합의에 대해서도 다시 정상화시켜. 라는 이러한 요구는 키시다 수상 입장에서는 꼭 했을 것 같습니다.
0: 아 위안부 합의 이행 요구 했다는 것까지는 맞는 것 같은데요. 근데 독도 얘기도 나왔습니까 정상회담에서?
4: 어 글쎄 정상회담에서는 어식 기자견 독도가 없었죠. 네? 그렇지만 이제 개인적인 자리에서 이 한일간의 현안에 대한 이야기들을 했기 때문에. 음, 근데 논리상으로 보면은 배상 문제, 어, 그리고 위안부 문제, 그리고 레이더 조사 문제, 그리고 지소미아 문제, 그때 독도 문제까지. 일본 입장에서는 일관되게 이런 것들을 다 정상화 시켜라라는 논리로 아마 어, 충분히 제안은 가능한 내용이라고 봅니다.
0: 그래요. 후쿠시마 오염수에 대해서는 얘기가 나왔습니까?
4: 글쎄요, 아마 이 어, 후쿠시마 오염수에 대해서 공식적인 이야기는 하기 어려웠을 거고 아마 이후에 이 실무자의 협정 속에서는 이 오염수 문제에 대한 이야기도 나올 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 오염수보다는 이제 일본 수산물에 대한 수입을 어, 공개적으로 개방해달라 아마 이런 요구로 나오겠죠.
0: 아, 그래요? 아, 이런 보도 나오면, 아, 저는 이명박 전 대통령 2008년에, 8년에 한일회담 했을 때, 그때가 조금 생각이 계속 떠올라가지고 조금 우려가 됩니다. 교수님. 근데 실제 지금
4: 어 윤석열 정부의 NSC 담당자들이라든가 외교 국방 부분은 이명박 정권 시기에 정책 담당자들 그대로 들어가 있죠. 예? 뭐 어떻게 보면 은어 이분들의 발상이라는 게 이후에 어. 어, 박근혜 정권, 문재인 정권, 어, 약 9년에서 10년 기간에, 어, 자신들의 정책들이 정기되어 있는 거고, 이번에 윤석열 정권이 등장하자마자 1년 만에 이런 것들을 정격적으로 지금 한일 관계, 지소미아, 이한미일 동맹 강화, 이것을 실시하고 있는 것은, 이 아마 이 이명박 정권이 시기에 되지 못했던 것들을 지금 다 실현하고 있다라고 봐야 될것 같고요. 과연 이게 어, 실용주의적이고 지금 정세에 맞는지, 어 변화된 좀 환경을 너무 일면적으로 보고 있지 않나 좀 이런 우려는 됩니다
0: 어 사과를 한번더 받는 게 우리에게 어떤 의미인지 생각해 볼 필요가 있다 이렇게 대통령실에서 얘기했는데요 여기에 대해서 일본 언론이 반응하고 있습니까?
4: 네, 문 윤석열 대통령은 뭐 역사적인 문제를 일본에 사죄 요구하지 않는다, 뭐 이런 식으로 일본에서는 볼수 있는데요. 네? 그런데 이제 이것은 어 저는 일본 방송에서 우익 의원들하고 많은 토론을 하면서 우익 의원들이 이런 말을 합니다. 일본에게 사과를 바라는 의식 자체가 잘못되었다라고 이야기를 하는 건데, 뭐 오히려 이것은 어 이번에 어 대통령실의 어 이런 발언하고 좀 맥락이 같은 것 같아요. 그렇지만 저희가 일본 정부가 계속적으로 사죄를 했다고 하는데 일본 정부가 과연 누구에게 무엇을 사죄했는지 어떻게 했는지는 정확하게 사실을 구별해야 됩니다. 예. 예를 예 들면 도, 도의적인 측면에서 무라야마 내각도 사죄와 반성의 용어를 사용했지만 강제징용 문제에 대해서 사죄는 한 번도 없었습니다. 네. 그리고 위안부 문제에 대해서도 사죄를 했다고 하지만 당사자들에 대한 사죄는 없었습니다. 그리고 일본은 식민지 지배에 대해서 불법이었다라는 인식은 사제 속에서 한 번도 포함되어 있지 않습니다. 즉, 주어와 객체가 없는 추상적인 사제만을 해왔는 거죠. 그 네. 근데 이것을 우리나라 대통령실이, 어, 그대로 똑같이 일본의 우익의 논리로 받아들였다는 것은 좀 심각합니다.
2: 네.
0: 어, 대통령이 기자회견 중에 우리 국익은 일본의 국익과 배치, 배치되지 않는다. 이런 발언에, 발언에 일본 언론이 주목합니까?
4: 네, 그렇죠. 뭐, 한일강내는, 어, 여기, 어, 뭐랄까요. 어, 시장주의와, 어, 그리고 자유주의적인 가치를 공유하고 있다는 라 것은 일관되게 이해를 해왔는데, 어, 뭐, 일본에서는, 어, 한국 대통령이 한국의 국익과 일본의 국익을 일치하는 것은 이번에, 즉, 관계중의 배상 판결에서 일본이 요구하는 내용을 한국이 그대로 인정을 했다. 아마 이런 부분으로 이해를 하지 한국에서 지금 생각을 하면는 안전 보장에서의 이익을 어~ 일본이 똑같이 한국과 나눈다라든지 어, 그리고 미일 간에 이미 일체화된 협력 속에 한국이 동등한 일장으로 온다라든지 그런 식의 국익으로는 생각하고 있지 않습니다. 그래서, 어, 윤석열 대통령이 생각하는 이 한국의 국익을 어, 일본이 어, 인정을 할까다라는 부분들은 일본은 냉철하게 일본의 국익을 우선하고 있다라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 일본에서 인기가 좀 있습니까?
4: 어, 윤석열 대통령 자체 얘는 어 어떻게 보면은 일본 구구들이 아주 좋아하는 이런 타입입니다. 사쿠라 여식 거라든지 사토마사에서 어 일본 구구들이 윤성열은 일본 말로 혼머노다 진짜다. 즉 일본의 이익을 어 누구보다 대변해 주고 또 일본이 요구하는 것들을 진정으로 실현할수 있는 정치가로 평가를 하고 있는 거죠. 어 그렇지만 이제 어, 여러 자유주의 언론이라든가 어, 한의 연구자들은 어, 이러한 한의 관계 이렇게 추진하고 있는 것은 불안하다 이런 좀 생각이 있고요. 네. 일본 일반 대중들 속에서는 윤석열 대통령의 있던 스타일은 뭐 일본에 대해서 호의적이니까 어, 받아들이고는 있지요. 그렇지만 전체적으로 어, 호감이 가는 이런 타입은 아닐 거라고 이렇게 보입니다.
0: 윤석열 대통령 방일 중에 가장 인상 깊었던 기사 있습니까? 그런 장면이 어, 있습니까? 방일.
4: 예, 저는 이번에 이 기자회견 중에서 실제로 윤석열 대통령이 구상권 행사를 상장하고 있지 않다라는 발언과 그리고 이 2018년 대법원 판결이 어 역대 한국 정부의 한일협약에 대한 해석과는 다른 판결에 나왔다고 하는 이 장면은 아주 인상적이었고 좀 충격적이기도 했습니다. 어, 실제 2018년 대법원 판결의 핵심은 어, 저희들이 놓치는 경향이 있는데 이것은 일본의 식민지배는 불법이고 강제라는 것을 한국의 헌법에 기초해서 처음으로 확정 지은 내용입니다. 즉 65년 청구권 협정에서도 강제 증용 부분은 그래서 해결되지 않았다는 것을 이 판결을 명확하게 했던 거죠. 그렇지만 일본은 식민지가 불법이 아니라고 계속 주장을 한 건데 뭐 결국은 이대법원 판결을 폄하하고 부정하게 되는 것은 일본 우익이 주장하는 식민지배는 합법이었다는 것을 이 한국의 대통령이 어, 헌법을 위반하고 대법원 판결을 부정하는 듯한 뉘앙스를 일본에서 공개적으로 천명을 했다는 것은 좀 심각한 장면이고요 뭐 이것은 현재 한일관계가 아주 치밀하게 구체적으로 준비되어 오지 않고 뭐 대통령의 개인의 역사관에 의해서 어, 조금 사유화되고 있는 측면으로 되고 있는 부분들은 어, 이게 과연 장기적으로 한일관계를 개선시킬까 좀 이런 부분은 좀 우려하고 있는 이런 장면이었습니다
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다 이영채 일본 빈센 예. 여학원대 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅, 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 윤희석, 국민의힘 대변인. 네,
3: 안녕하세요. 어서오세요. 네.
0: 네. 오랜만에 오셨다고 왜 이렇게 인사 하시면 되죠. <웃음> 네. 이재정 더불어민주당원 의 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 한일 정상회담이 있었습니다. 이것부터 여쭤봐야 될것 같습니다. 먼저 윤희석 대변인한테 물어보겠습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 음, 새로운 한일관계를 열기 위한 어, 용기 있는 결단의 결과라고 생각합니다. 물론 어, 우리 국민들께서 마음에 차지 않는 아쉬움은 좀 음, 있어요. 아, 충분히 있다고 이해를 하는데 어, 앞을 바라보는 어, 시점에서 볼때 우리가 어, 이렇게 할 수밖에 없는 재반 상황 그리고 또 국민들께 이해를 바랄 수 있는 상황이 있다고 봅니다. 어, 한일관계가 나빠져서 우리에게 좋을 게 있느냐는 측면 어 이렇게 생각을 하고 만약에 이런 비난과 국내 여론 악화 등만을 생각했다면 어 5년 정권 그냥 이거 안 하면 됩니다. 그냥 5년 버티고 다음 정권을 넘기면 되는 거예요. 그런데 어 이렇게 집권 초기에 이 문제를 해결을 하려고 했었던 어 윤석열 대통령의 결단에 대해서도 국민들께서 반드시 평가해 주시기를 기대합니다. 이주, 이재정 이외통이 간사합니까?
1: 네, 간사합니다. 네. 어, 이렇게 할 거였으면 안 하는 게 국익이죠. 사실 오늘까지만 하더라도 저도 어, 바랬습니다. 민주당의 격한 비난에 정말 우리 뒤통수를 때릴 만큼의 성과가 현장에서 나오길 바랬습니다. 왜냐하면 국익이니까 국민을 위해서. 그렇지만 기대했던... 것보다 더 아니었습니다. 심지어 그 일본발로 나오는 여러가지 말들은 너무 오만하기 그지없고 한국이 전적으로 항복했다라는 느낌을 가지기에 족한 얘기들이 계속 흘러나왔죠. 강제법 발표했을 때도 3일 만에 어 일본 외무상이 강제동원 없었다라고 했고 심지어 지금 현재 일본에서도 여러가지 말들이 막 나오고 있는데 한국 정부는 어 일본 의중을 해석하는 방식으로 대통령실 발로 해석들을 해주고 있지만 일본은 별다른 노력을 하고 있지 않습니다. 심지어 화이트리스트와 관련해 가지고 윤석열 대통령의 발언조차도 정정하려 듭니다. 어, 검토하고 있는 단계다 네. 해지 아니다 등등 안 됐습니다. 너무나 많은 것들이 치욕스러운 정상회담 과정 중에 통상의 외교적 상례를 비추어보더라도 이렇게 무례하게 할수 있는가고요 물론 조금 더 확인이 필요합니다마는 nhk를 비롯한 방송에서 추측하기로는 정상 간의 만남의 위안부 합의 거기에 더해서 다케시마 독도 문제도 상정이 되었다고 하는데 이 자체가 보여주는 그런 언급들 자체가 보여주는 이번 합의의 처음부터 끝까지 어, 대한민국의 전적인 어, 협상 실패, 외교 실패다. 유희 석대변인
3: 마지막에 말씀하신 그 정상회담 과정에서 독도 문제 그리고 위안부 문제가 거론됐다는 얘기는 그것이 아니라고 제가 논평까지 냈고 조금 이따 제가 마이크 잡고 얘기 다시 할 겁니다. 그러니까 그거는 논의가 사실, 없었어요. 사실 확인을 예, 사실 확인이 그런 사실이 없다는 것을 저희가 이제 다시 확인을 드리고. 그걸 전제로 해서 말씀하시면 안 되죠 그러니까. 그건 없었으니까 제가 말씀을 드리고 일본의 태도가 일본의 발언 그 수준이 굉장히 무례하다 그렇게 느낄 수 있습니다. 그 하나하나 외교는 상대가 있는 거니까요. 일본이 어느 정도 우리가 수인할 수 있는 선을 넘으면 우리도 또 대응을 하면 되는 거예요. 그런데 지금 나와 있는 합의를 보면 예를 들어서 어 기시다 총리가 한 얘기 중에 보면 98년 김대중 오부지 선언에, 선언을 아예 콕 집어서 계승하겠다고 했어요. 그 내용 중에는 통렬한 반성과 사죄, 이 내용이 있는 그 선언입니다. 그거를 계승하겠다고 했고, 그럼 우리는 계속 얘기하는 게 제대로 된 사과를 안 받았다든지, 여러 이제 이 발언의 어떤 단어 선택, 태도, 이걸 문제 삼지 않습니까? 일본한테 우리가 그걸 강제를 할수 있는 힘이 있으면 그, 하면 좋겠어요. 저도. 속이 시원하겠어요. 이게 이렇게 꼬인 게, 아주 옛날 얘기지만 은 우리가 전승국으로서 일본과 어 45년에 뭔가 회담을 해서 뭘 해서 우리끼리 서로 주고받고 하는 과정이 있었으면 지금까지 80년 가까운 세월 동안 이런 일이 없었겠는데 우리는 불행히도 전승국이 아니었기 때문에 그런 기회를 갖지 못했어요. 그 역사를 청산을 못하고 51년 샌프란시스코 조약 그 체제에 우리가 묻어서 여기까지 온 것이기 때문에 이 양국 간에 이런 문제가 있는 겁니다. 이 차원을 제대로 봐야지 우리의 감정만 자꾸 앞서서이 한일관계를 이 상태로 계속 놓는다는 것이 얼마나 우리 국익 말씀하신 국익 총체적인 국익에 도움이 되느냐. 이 부분을 종합적으로 봐야 되지 않냐 이런 시점이라고 봅니다.
1: 자, 윤석열 대통령이 가져오는 장바구니를 들여다봤습니다. 디소미아 얘기하시는데 그거는, 어, 일본 측이 필요했던 내용입니다. 어, 2021년도 11월 달에 SLBM 어, 미, 북한에서 샀을때 우리는 한 발이라고 얘기했는데 일본은 두 발이라고 얘기했어요. 결국 나중에 정정했는데 이것처럼 어, 그런 각발사 자체에 있어가지고 우리의 정보가 필요한 건 일본이었습니다. 지소미아는 우리가 가지고는 있 레버리지죠. 근데 그걸 우리의 성과라고 하는 것도 말이 되지 않고요. 그 다음에 화이트리스트 관련해서도 지금 일본 측 태도 미미한데 그것 자체도 자존심 상하는 일이지만 어, 문재인 정부 당시에 소부장 국사나 그리고 다양한 경로를 통해서 이미 나름대로 안정적인 공급망을 확보했습니다. 심지어 일본에서 이걸 수출해야 되는 기업들은 한국 내 공장을 짓기까지 됐습니다. 이처럼 관계가 그 상태 그대로 답보 상태였던 것들이 아니라 문재인 정부는 레버질 리위지를 높이는 방식으로 물을 끓는 전까지 끓여 올라오는데 하나하나의 성과들을 만들어내고 있었거든요. 어떻게 보면 어 사실은 조금만 더 우리가 자존심을 내세울 수 있는 대통령이 협상 테이블에서 외교를 하고 협상을 했더라면 정부가 외교를 하고 협상을 했다면 충분히 얻을 수 있는 것들이 있었습니다. 그런데 지난 대선 과정에서부터 사실상 백기투항이나 진배 없는 것들을 공언하셨기 때문에 윤석열 대통령이 당선과 동시에 레버리지가 없어진 것과 똑같습니다
3: 대선 과정에서 무슨 얘기를 했는데 백기투항이라는 말씀 하시는지 모르겠어요 뭐네
1: 관계 개선을 위해서 사실 지금과 크게 다르지 않는 말을 계속했습니다 관계 개선의 내용에 대해서 실질적인 언급이나 내용 채워줘야 될 가치나 내용에 대해서 이야기하는 것들이 아니라 한일 정상이 문재인 정부 때문에 안 됐다 이 말은 대한민국 사법부를 비난하는 얘기였고 결과적으로 한일 정상이 테이블에 앉는 것만으로도 성과 그거 하나만 성과다라고 장바구에 넣어오는 오늘의 현실을 그때도 이미 예측 가능하게끔 그 정도 스탠스 이상도 이하도 없었습니다. 문재인 정부
3: 비난하고 싶지는 않은데요. 음. 문재인 정부 5년 동안에 한일관계 개선을 위해서 어떤 가시적인 조치를 했는가를 생각해보면 그렇게 하실 말씀은 없다고 봐요. 예를 들어 지소매와 같은 얘기도 자꾸 폄훼를 하시는데요. 우리가 갖고 있는 국방 관련한 어떤 정보. 이것을 일본이 갖고 있는 정보자산을 인용해서 우리가 활용하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 예를 들어 잠수함. 미저 북한의 잠수함 활동 같은 경우는 우리가 갖고 있는 안보 자산으로는 얻기가 어려운 정보들이 많습니다. 양국 서로 그걸 하는 거예요. 우리가 일방적으로 어 일본에게 정보를 준다. 그래서 지소미아 이 관련해서 해결된 거는 우리한테 믿지는 거다. 이렇게 말씀하시는 것은 언어 도단이에요.
1: 전문가들의 지금 언론을 보더라도 전문가들 얘기하고 계신 거예요. 에 어, 계신 거 군사 정보
3: 협정에 대해서는 잠시
0: 후에 저희가 이야기 나눠보겠습니다 윤이석 대변인이 나왔으니 한일 정상회담 얘기는 이 정도로 하고 정치연구소이기 때문에 다른 데로 달려가 볼게요 네. 김기현호 출범했습니다 그런데요 공항 그 가벼운 질문부터 공항 영접 네. 나갔는데 90도 인사했다 이렇게 나오던데
3: 그건 뭐 인사하는 방식이겠죠 네.
0: 아니 그건 그럴 수 있죠 좀더더할 수도 있죠 그런데 김기현호 음, 대표체제에서 종북 간첩단 전쟁 선포한다, 이런 얘기 나왔는데, 이게 그렇게 크고 중요한 문제입니까?
3: 그거는, 이제, 이, 김기현 대표체제가 출범하고 나서, 네. 어, 대통령실, 그리고 정부에서도 그걸 강력하게 네. 얘기를 하기 때문에, 여당 입장에서 어느 정도 뒷받침하는 그런, 어, 발언이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그런 차원이고, 그만큼 민노총 내부에서 있었던 그런 간첩 활동 등이 사회에 미친 영향이 크다는 것을 강조한 것이에요. 네. 이재정
2: 대변
1: 예. 네. 손쉬운 선택하고 싶죠. 얼마나 욕이 많겠습니까. 어, 짭짤하게 재미도 과거에는 많이 봤죠. 그게 바로 윤석열 정부가 취하고 있는 사정정국이죠. 그렇지만 확인하고 있지 않습니까. 어, 국민은 이제 더 이상 속지 않습니다. 마찬가지로 어, 수사와는 별개로 어, 일당의 대표가 공당의 대표가 어, 그것도 제1 여당 아닙니까? 여당의 대표가 그것들을 뭐 전쟁 선포라고 그렇게 준엄한 말까지 등장시키면서 하는 것 자체가 손쉬운 선택을 또다시 이제 활용해, 정치적으로 도구로 활용해 보겠다는 건데, 좀. 철진한 얘기 같습니다.
3: 아니 종부 활동이 있다는 거는 맞잖아요. 거기에 대해서 이사회에서 뿌리를 뽑겠다는 얘기인데 그걸 뭐 국민에 속고 안 속고 얘기하고는 전혀 관련 없는 거 아니겠어요? 정치인의
1: 메시지는 그러지 말까요? 그러면? 어느 가게를 먼저 들르냐, 어떤 색깔 옷을 입느냐, 어떤 메시지를 어떤 단어를 사용하나 모든 것 하나가 가치를 보여주고 미래를 보여주고 방향을 보여줍니다. 그런 그 차원에서 지금의 지금의 당 대표 당선 직후의 메시지치고는 네. 아쉽다 이런 말씀이죠. 윤희석
0: 대변인 저는 단첩이 별로 안 무섭습니다. 그리고 종북이라고 하는 사람들, 종북을 외치는 사람들도 있을 거예요. 근데 그런 사람들은 정신병원으로 보내야 되는 거 아닌가요? 어쨌든 색출은 해야죠. 그렇습니까? 네. 네, 알겠습니다. 아, 어, 민주당으로 잠깐 가볼게요. 민주당에서는 뭐... 어, 개혁안 나오고 있는데 뭐 80조 얘기도 나오고 그러는데 뭐 하지 않기로 했다 얘기도 나오는데 당원 개정이 지금 중요합니까? 필수적입니까? 전혀
1: 중요하지 않아요. 그렇죠? 80조는 이미 해석을 통해 가지고도 뭐그니까 적절한 구체적 상황에 대응할 수 있도록 원칙은 견제하되 구체적 상황에 따라서 예외적 판단도 할수 있도록 돼 있는 조항이라서 굳이 이 조항을 왜 자꾸 언급해서 네. 이제 어떤 뭐 누구든 간에 지지자든 아니면 당내 인사든 간에 언급해서 괜한 논쟁을 만드는지 모르겠습니다. 괜한 논쟁이죠. 네. 네. 이건 필요 없어요. 원래 원칙과 예외를 모두 아울러 할수 있도록 법조인 견지에서 보면 은 아무 문제가 없는 그런 규정입니다.
0: 바깥에서 보면 네. 이 민주당 내부는 굉장히 혼란스럽거나 싸우고 있다 이렇게 이런 보도가 많이 나와요. 안에서 보면 어떻습니까?
1: 그 쉽게 잡고 싶은 프레임이긴 한데 사실 저희 180명의 바람 잘날 없어야 되는 이런 의석 이제 역사상 있어 보지 못한 의석을 가지고 있는데 어 내부 의총에서 보더라도 한두 분의 발언이 다른 이견으로 보일 수 있는 발언이 있더라도 그것 자체가 과거의 개파 싸움을 하는 방식으로 당이 불 분리된다는 느낌이 들 만큼, 분열한다는 느낌이 들 만큼 그런 발언들이 아니거든요. 물론, 이제, 언론들은, 어, 너무나 균질한 집단이다 보니까, 어, 예각화 시키는 몇몇 발언들을 조금 더 확대해서, 이제, 심소봉대 해석하는 경우가 있는데, 때론 그 당사자들조차도, 그 발언이 익년께 당사자조차도, 어, 왜그 말만 쏙 뽑아 쓰는지 몰라요. 음. 라고 토로할 만큼, 예. 국민의 입에서 보면 어떻습니까?
3: 민주당. 글쎄요, 뭐 민주당 내부 사정을 제가 뭐라고 말씀드리긴 좀 조심스럽긴 하지만 내부에서 글쎄요 이재정 의원님은 잘 모르시는 것을 제가 보는 것 같기도 해요. <웃음> 그 네, 말씀 주시면
1: 경청하겠습니다. <웃음> 그래서
3: 어쨌든 그 적어도 이재명 대표 관련한 어그 사법 리스크 관련해서는 민주당 의원들 상당수도 어그 주류라고 할수 있는 친명계가 갖고 있는 생각과 다르다는 것을 알고 있기 때문에. 그 당에서 잘 수습하시길 바래요 민주당 지지자들이
0: 밥을 먹고 술을 먹다가 잘 얘기가 잘 되고 있다가 정치 얘기가 나오면 특별히 이재명 사법 리스크 얘기가 나오면 싸우게 된다던다 그런 얘기 좀 들으셨죠
1: 저는 사범리스크라는 단어가 가지는 이제 악의적 프레임이 있기 때문에 그런 말 자체는 동의하지 않고요 네? 최근에 여론조사만 보더라도 경향을 보자면 경향은 하면 되죠 경향. 아, 경향도, 안 경향도 안 돼요 경향도 안 돼요 아우 주진우 라이브는 예, 안돼 그러면 은 <웃음> 여론조사에 기대지 않고 네. 자, 감으로 하겠습니다 감은 감 좋아요 <웃음> 예, 네. 예 감으로 하겠습니다 네? 감으로 어, 사실상 <웃음> 지금의 어떤 그뭐 상황들을 검찰이 책임을 묻고 있는 여론이 훨씬 더 많습니다. 그래서 이 부분과 관련해서 저희가 사법 리스크라든지 이제 이재명 대표에 대한 이견으로 몰고 가는 것들은 어 실제와 다른 방식으로 보여지는 측면으로 있는 거, 측면이 있는 것 같고요. 특히 특히 어 이재명 대표의 뭐거친 문제라든지 이제 사법 리스크라는 언급을 할때 항상 혼재되어 있는 게 뭔지 아십니까? 늘 다음의 대권 또는 이제 잠재적 권력의 경쟁자들은 당내에서 건강하게 존재합니다. 그렇기 때문에 약간은 다른 결로 정치활동을 하는데 그것마저도 네. 어, 사법 리스크라는 프레임을 걸고 들어가니까 그런 논쟁으로 보여지는 거예요. 저는 착시현상이라고 봅니다. 사법
0: 리스크 위험 위험 이렇게 물어보면 그럴 수도 있고. 윤인석 대변인은 어떻게 보세요
3: 역대 이러한 상황을 막고 있는 제일야당 대표가 없었어요. 그렇죠? 네. 그런 당대표를 갖고 있는 제일 야당도 없었기 때문에 지금 말씀하시는 대로 방어할 수밖에 없다고 저는 그냥 객관적으로 봐요. 뭐 검찰 책임을 많이 묻냐? 그건 뭐 모르는 일입니다. 어쨌든 법원에서 판단할 일이고 다만 법원에서 판단할 일이 왜 이재명 대표한테는 이렇게 맞느냐? 이 지적만은 하고 싶습니다.
1: 네. 정확한 얘기하신 게 역대에 없었습니다. 역대에 어, 제일 야당 대표를 이처럼 난도질 하던 검찰국가 없었습니다. 이처럼 경쟁 후보자를 난도질 하는, 이렇게 보복을 가하는, 어, 대통령 없었습니다. 그런 정보 없었습니다. 소위 허니부 기관 없이 정쟁, 또는, 아니, 정치적, 적이라고 규정하고 다른 세력들을 정말 압살하고 해야 말겠다는 그런 의도가 아니라면 이렇게 잔인하게, 어, 검찰을 활용하고 사정정국을 1년간 허니무 기간 1년 동안 끌고 오는 정부 역대 없,
3: 없었습니다. 허니무 기간 말씀하셨는데 윤석열 정부 출범하기도 전에 검수안박법 억지로 하신 당은 그 당이에요. 그렇죠?
1: 제대로 했었어야죠. 검수안박이 뭡니까? <웃음> 검수안박이란 말을 붙이기도 자, 부끄러울 그리고요. 만큼 그런 법 아닙니다.
3: 아, 참 이재명 대표 관련해서 당대표 활동을 하다가 어떤 정치적인 이유로 했으면 기소가 되고 한다면요 그 말씀에 제가 동의를 하겠는데 성남시장 경기도지사 시절 그때 있었던 일들이에요. 당대표 지위에서 가지고 있는 사법 리스크가 아니란 말입니다. 그걸 분리해서 생각해야 하는데 이재명 개인이 갖고 있는 어떤 그런 위험과 이재명 당대표로서 갖고 있는 것을 자꾸 혼동하시니까 이 정부가 어당 야당의 대표를 너무너무 뭐 압박을 한다 이런 식으로 생각을 하시는 게안타까워해 저는.
1: 이렇게 정책과 관련해서 개인 비리 사건도 아니고 정책과 관련한 수사를 이토록 정권 초기에 해대는 케이스는 없었습니다.
3: 그런 분이 야당 대표 된 척이 없어서 그렇다니까요. 자이 얘기만
1: 비난할 나. 기할 정책이 아니라 평가할 정책인데도 <웃음> 얘기... 몰아붙이는 것. 이 지금 뭐이 얘기는 뭐... 정말 네, 저는 반복하지 않았으면 좋겠어요. 그러니까요. 제가 지금 상... 방송에서도 한 수백 번은 한것 같아요. 그런데. 굉장히 얘기 같아요.
0: 굉장히 진짜 안타깝습니다. <웃음> 네. 안타까운데 뉴스마다 이 얘기를 하고 매일 이런 뉴스가 쏟아지는 걸 보면 비중을
1: 좀 줄이셔도 될것 같아요 이 네. 주제는. <웃음> 자
0: 전두환 씨 손자 얘기 어떻게 보셨어요 <웃음> 윤희석 대변인은?
3: 아이 뭐. 저는 굴곡진 우리 현대사의 비극이라고 봐요. 물론 어, 전두환 전 대통령이라는 분이 갖고 있는 역사적인 과오에 대해서 전 국민에 다 동의하는 부분인데 우리나라가 뭐연자제가 있는 나라도 아니고 이 손자라는 사람이 성장 과정에서 뭐 나름 고통을 겪었겠죠. 그런 아니, 여러 그렇죠. 가지가. 예, 그게 이제 이런 형식으로 폭로가 되니 참 기분이 안 좋아요. 물론 어, 그추진금 미납 금액이 뭐 900억이 되고. 네. 또 고인이 되셨기 때문에 당사자가 고인이 된 마당에 이게 추징이 더 이상 안 되기 때문에 갖고 있는 국민적인 비난 이런 게 버무려져서 이게 막 확대 재생산되고 하는 것이 음 제가 참 드릴 말씀이 없어요. 그냥 안타깝다. 해결하자. 이제 네, 뭐 예.
1: 개인사회까지 코멘트하고 싶지는 않지만 분명히 청산되지 않은 역사로 우리 사회에 존재하고 그렇기 때문에 이렇게 희발성 있게 다시 한번 소구되고 그것과 관련해서도 사실은 국회 안에도 여러 가지 또 논제들이 있기도 합니다. 이 추진과 관련해서 어, 소위, 전두환 케이스에서 나온 거죠. 어, 물건에 뿐만 아니라 여러 가지 이익에 대해서 도할수 있는 법안이 지금 제한돼 있고요. 뿐만 아니라 소물쇼를 확대한 거는 이미 법이, 어, 개정이 됐었죠. 어, 그뿐 아니라, 이제, 악기 다시 말해서, 법위에서 악기라고 하면 사용, 이 불법성을 알고 사용한 사람에게도 추징할 수 있다가 있는데, 그뿐만 아니라, 어, 그렇게 해서 취득한 사람 등등에게도 소구할 수 있는 각종 법안들이 형사소송법부터 시작해서, 형법부터 시작해서 마련돼 있거든요. 저는 이 부분도 완결질 지 필요가 있고, 무엇보다, 아직도 5.18 얘기를 정치적으로, 역사적식을 반대해서 하고 있는 정치 세력이 존재한다는 거, 더 씁쓸한 일이죠. 그래서 자꾸 이 얘기가 국민의 대변인이니까
0: 네. 5.18 문제에 대해서는 좀 매듭을 짓고 넘어가야 되는데 이번에 또 최고위원 그리고 김광동 위원장 다른 얘기가 나왔어요.
3: 저희 랑의 공식적인 입장은 정해져 있습니다. 윤석열 대통령이 후보 시절에서 말씀하셨지만 5.18 정신이 헌법 가치에 부합하고 헌법에 들어가는 거 찬성한다 이렇게 말씀하신 게 저희의 공식적인 입장이고. 다만, 어, 최고위원이라든지, 어, 이런 분들이 개인적으로 의사 표시를 하다가, 어, 그 부분에 대해서 좀 참여하는 됐습니다. 얘기가 있는 것에 네. 대해서는, 어, 용그렇게
0: 생각합니다.